0: Es ist wieder soweit, ein weiteres Spielestudio wurde aufgekauft. Plus die Frage: Wurden unsere Gebete bezüglich eines neuen guten Pokémons? Erhört das, wenn wir jetzt besprechen. Viel Spaß hier beim Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Runde des Game Talks an meiner Seite, wie letzte Woche Fabian Käufer. Hallo, vielen Dank, dass ich wieder heute mit dabei sein darf und ich freue
1: mich, dass da noch so ein Knaller-Thema reingekommen ist,
0: ja. über das wir heute sprechen können. Das wird äh, super interessant, genauso wie mein zweiter fantastischer Kollege hier an diesem Tisch
2: wird. Hey, freut mich auch mal hier zu sein, im ersten Jahr, das erste Mal in diesem Jahr. Ja. Oh, tatsächlich. Ja, und äh, das knallthema ist Pokémon, meinst du, ne? Äh, genau, was, äh, was sonst sollte ich mhm, Was
0: sonst? So, letzte Woche ist äh, Pokémon-Legenden äh, Arceus rausgekommen. Das neue Spiel, wo alle, in denen alle Hoffnungen der Fans äh, ruhen. Wir haben es gespielt, wir und ich. Relativ ausführlich, möchte ich sagen. Wie und du lange hast du es
2: gespielt? Ich jetzt auch schon 10 Stunden, glaube ich. Ich habe es über 20 Stunden
0: gespielt. Du äh, bist ja schon fast durch. Oh. Ja, es ist, es ist wirklich... Dazu kommen wir Dazu kommen wir gleich, aber wir wollen, wie Fabian gerade angekündigt hat, direkt mit der äh, größten News eigentlich starten. Sie ist mir jetzt schon sympathisch, weil sie sich entschlossen haben, sie am Montagabend zu veröffentlichen ja. und nicht Dienstagnachmittag, damit wir das hier noch schön in der Sendung besprechen können. Es geht natürlich um, die, äh, um den Aufkauf von Bungie von Sony. Surprise, surprise, über 3 Milliarden Dollar lassen sie sich das kosten. Und das bedeutet, dass Bungie offiziell ich weiß gar nicht, es muss wahrscheinlich noch durchgehen äh, über die Finanzbehörden, also ähnlich wie Microsoft mit Activision, auch wenn der äh, Scale nicht so, nicht so groß ist, aber wir können davon ausgehen, dass Bungie in Zukunft ein offizielles Playstation-Studio wird. Da äh, knüpften wir eigentlich direkt an an die Diskussion, die wir letzte Woche hatten, weil wir da schon überlegt haben, was könnte der Move von Sony sein? Macht es überhaupt Sinn, hm. äh, dass Sony jetzt nachzieht oder ist das Wirkt das wie so eine Art ja, Schwäche, dass man ständig reagiert und nicht agiert? Ähm, wie ist so eure eure Meinung bezüglich dieser, äh, dieses Moves gewesen und äh, was ist so als erstes euch in den Sinn gekommen, als ihr das gelesen habt? Fabian, fangen wir gerne mit dir an.
1: Also man muss diesen Kauf, glaube ich, ganz anders bewerten als die Übernahme von Activision durch Microsoft. Weil wenn man sich Bungie anschaut, dann siehst du, die haben in den letzten ähm, etwas mehr als zehn Jahren ja nur an Destiny 1 und 2 gearbeitet. Du kaufst dir nicht viele andere Spiele-Franchises ein. Also natürlich hat Bungie auch mal andere Sachen gemacht. Die haben vorher an Halo gearbeitet, das gehört ihnen natürlich aber nicht. Und davor wird es schon super speziell. So Sachen wie Marathon, so eine Shooter-Reihe aus den 90ern oder Myth haben die zum Beispiel mal gemacht, Strategiespiele, aber dafür kaufst du natürlich dieses Studio nicht. Das Interessante ist, das Studio wurde auch nicht für Destiny gekauft. Denn ähm, sie haben sich sehr bemüht, ähm, von vornherein die Kommunikation gleich selbst zu steuern. Und es gibt ja auch ein FAQ dazu, wie geht es jetzt mit Destiny weiter? Mhm. Und in nahezu jeder Antwort auf äh, jede Frage da drin steht. Ähm, es gibt es weiter auf allen Plattformen, ohne Abstriche, beziehungsweise ohne Vorteile für PlayStation-Spieler. Ähm, das heißt, hier ähm, ist es vielleicht erstmal nicht unbedingt aus Gamer-Sicht ähm, ein interessanter Kauf, sondern es geht, glaube ich, darum, ähm, wie Destiny sich weiterentwickeln kann oder wie Bungie sich auch weiterentwickeln kann, ähm, was über Spiele hinausgeht, also das ganze Sony Medienimperium dazu nutzen und ähm, Bungie hat, ich will da jetzt nicht schon zu sehr in die Tiefe gehen, damit ich auch nicht wie jetzt schon alles wegnehme, ja schon mal auch im letzten Jahr angekündigt, sie möchten gerne ähm, sich über Games hinaus weiterentwickeln, vielleicht mhm. auch so Sachen machen wie jetzt mit so einer Halo-Serie, die jetzt kommt und ähm, Destiny einfach in andere Medien bringen. Es gab auch ganz konkrete Jobausschreibungen dazu und das ist glaube ich eher was, was wir hier sehen werden ähm, unter Erhalt der Unabhängigkeit von Bungie. Ähm, was dann die Frage offen lässt, was ist der konkrete Mehrwert eigentlich für Sony an dieser Stelle und wie wird sich das in Spielen ähm, später äh, ausdrücken? Denn ähm, auch über Destiny hinaus haben sie gesagt, ähm, Projekte, die wir zukünftig machen werden, gibt es auch für andere Plattformen. Mich würde da konkret interessieren, was eure Theorie ist, ähm, wo Sony da den
0: Benefit für die Marke PlayStation oder auch für die Spieler im Endeffekt sieht. Da kann ich sehr gerne gleich drauf eingehen. Nochmal ganz kurz, äh, wie ist deine Meinung zu der Nummer, was ist so, so der erste Gedanke, äh, als, du, als du diese Headline gelesen hast? Ich fand es einfach sehr
2: lustig, weil ähm, theoretisch hat Microsoft jetzt das ehemalige Maskottchen von Sony, also Crash Bandicoot, <lacht> und jetzt haben sie die Entwickler des ehemaligen. Maskottchen von Microsoft, also die haben irgendwie so ein bisschen da rumgetauscht, aber als ich dann gelesen habe, dass ähm, die keine Benefits von haben, also dass immer noch Cross-Plattformen, also nicht Cross-Plattformen, sondern multi plattform Spiele rausgebracht werden oder generell Spiele, dachte ich so, wo ist jetzt der Vorteil? Also es ist cool natürlich, freut mich für Bungie, weil ich glaube, Bungie hat, nachdem sie sich von Activision Blizzard getrennt haben, auch irgendwie eine sehr merkwürdige Zeit gehabt. weil vorher war es immer so der Output, war recht hoch. Ich glaube dann auch immer aufgrund äh, von Activision Blizzard. Mittlerweile ist der zwar halt ein bisschen weniger geworden, aber ich glaube, die haben dann auch mehr Zeit für ihre Spieler. Ich glaube, die brauchen jetzt halt einfach nur ähm, jemanden starken, der deren Rücken stärken kann, weil ich glaube, mit Activision Blizzard hat man theoretisch jemanden, aber da kommt dann ein Druck, der dann halt nicht besonders profitabel sein kann für die Spiele und vielleicht ist Sony da dann der richtige Partner
0: für, beziehungsweise dann auch mhm. jetzt ähm, die richtige Geldquelle. Ja, ich finde ich finde diesen Move an sich super interessant, weil, Fabian, wie du es schon richtig gesagt hast, ist wirklich nicht so, als ob sie sich äh, jetzt diese Übernahme äh, geleistet haben, weil sie unbedingt jetzt Destiny in ihrem Portfolio mhm. drin haben wollen, sondern vielmehr, ich sehe das so, dass sie sich mit Bungie ein unfassbar talentiertes Studio mit enorm viel Expertise in ihrem Gebiet äh, sich rangeholt haben, die eigentlich so Marktleader sind, wenn es darum, Marktführer, wenn es darum geht, äh, so Community-getriebene Spiele zu entwickeln, mhm. mit äh, technisch sehr, sehr hohen Ansprüchen, äh, die äh, obendrein auch noch in Sachen First-Person-Shooter halt mit so, das Genre mitbegründet haben damals mit Halo und ich glaube, dass das vielmehr so eine Art, eher so ein Komplementärkauf war, dass mhm. man sich die jetzt reinholt, um zukünftig äh, so die Expertise anzuzapfen. Hm. Dazu kommt, dass ich eigentlich fest davon ausgehen werde, dass die ähm, das Studio an sich weiterentwickeln werden und Sony irgendwann halt so ein richtig fettes First-Person-Shooter einfach delivern werden. Also endlich ein Halo-Killer von Sony? Naja, brauchen die noch einen Halo-Killer? Weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die sind, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt insgesamt. Ich finde es aber auch ein bisschen falsch so das beschre zu beschreiben als große Antwort als Activision äh, mhm. an, an Microsoft und Activision Blizzard, weil ich auch nicht glaube, dass das ein Kauf war, der innerhalb der letzten zwei Wochen nee. noch schnell durchgedrückt wurde. Ich glaube, die mhm. sprechen da ziemlich lange mit den Leuten und wie ich schon letzte Woche gesagt habe, da bleibe ich auch äh, bei, ich glaube, Sony ist ein Publisher oder ein, ein Plattformhersteller, der sehr, sehr genau schaut, welches Studio passt zu dem Portfolio, was äh, könnte einen Mehrwert darstellen und ähm, könnte das insgesamt einfach gut für das für das Portfolio sein oder das Portfolio weiterentwickeln und ich, wie ich finde auch, ich glaube, die haben mit Bungie wieder echt ein gutes Händchen bewiesen, weil ich der mhm. Meinung bin, Bungie und PlayStation theoretisch passt das einfach richtig gut. Ich kann mir das einfach sehr sehr gut vorstellen. Und deswegen war ich auch gar nicht so mega schockiert, habe das auch jetzt nicht als so die große Microsoft-Antwort gesehen, sondern das ist ein Move, der Sinn macht. Alle großen Hersteller, alle großen Publisher haben Geld rumliegen und es macht keinen Sinn, dieses Geld gerade jetzt mhm. zu der Zeit äh, so Inflationszeit liegen zu lassen, statt zu investieren. Und wenn man sich umschaut, ist Bungie einfach ein Publisher oder ja ist auch unter anderem ein Publisher neben äh, dem Entwicklerbereich. Der für Sony mega Sinn macht. Von daher finde ich, find ich interessant, diese generelle Entwicklung, mhm. dass, dass immer mehr Studios aufgekauft werden, ist nochmal eine andere Geschichte. Finde ich ein bisschen weird. Und macht mir, wenn ich es pathetisch ausdrücken möchte, so ein bisschen, ja, schon fast ein bisschen Sorgen. Mhm. Dass es dann nur noch die Großen irgendwann gibt. Ja, weil es einfach nicht so, ich finde es irgendwie nicht so gesund. Kann natürlich sein, dass, dass es Inhalt, äh, dass es faktisch natürlich komplett Sinn macht. Ich hoffe, dass sich dadurch halt neue Räume ergeben. Wir haben jetzt mit Devolver ein, ein Studio, das wurde immer wieder als Beispiel genannt ähm, in den sozialen Medien. Ähm, das sich halt auch immer weiterentwickelt, jetzt auch plötzlich nicht mehr die Indie-Klitsche ist, sondern auch ein richtiger Publisher mit Milliardenwert. Mhm. Äh, dass diese Räume, die diese Publisher ähm, quasi machen, indem sie große... Studios aufkaufen, dass die gefüllt werden weiß aber nicht, wie schnell die gefüllt werden so ein Devolver hat auch Jahre gebraucht bis es da ist, wo es heute ist ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie seht ihr die Entwicklung, mir macht's ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen
1: ja, ich glaube, es ist ein bisschen ähm, früh, diese Effekte jetzt schon zu bewerten, weil also wir sehen es ja hier, dass in der Kommunikation so viel Wert darauf gelegt wird, ähm, gleich ein negatives Feedback zu vermeiden, indem man sagt, hey, keine Sorge, Destiny 2 ähm, bleibt so, wie es ist, da wird sich nichts dran ändern, es wird keine Exklusivität geben. Und solange das ähm, äh, gewährt bleiben würde bei bei all diesen Akquisitionen, die es gibt, würde ich das erstmal nicht so kritisch bewerten. Aber natürlich ist es so, wenn irgendwann jemand sich alles äh, vereinnahmt hat, es wird ja dann auch zu ähm, zu Schäden irgendwann kommen. Also das werden nicht mehr alle dann da mithalten können in diesem Kampf. Und irgendwann, im schlimmsten Fall, keine Ahnung, sagt mal irgendeiner von den Großen, hey, wir machen dieses Konsolengeschäft nicht mehr mit, weil es für uns ähm, nicht mehr finanziell tragbar ist und steigt da aus. und Natürlich willst du keine Monopolstellung haben, weil die Firma, die dann irgendwann da ist, die kontrolliert dann natürlich alles und genau. kann auch Preise bestimmen oder sagen, das ist jetzt unser ähm, Abo-Modell für sowas wie einen Game Pass oder äh, auf der anderen Seite Playstation Plus oder was auch immer. Natürlich soll eine Konkurrenz bestehen bleiben und natürlich soll auch ähm, Gaming äh, offen und inklusiv eigentlich sein. Das heißt, du hast nicht so viel davon, ähm, wenn diese Studios aufgekauft werden, dann gibt es diese Spiele eben nicht mehr für andere Systeme das hast du eh schon in gewisser Weise dadurch, dass zum Beispiel eine Nintendo Switch für viele Spiele nicht geeignet ist, die die anderen haben. Das hat Nintendo ganz gut äh, umgangen durch ihr Modell, was sie verfolgen. Aber ähm, ja, es gibt da wenig, ich sage immer, wenn es hilft in der Firma, dass sie irgendwie äh, aus einer Notsituation gerettet werden und dann kann ein äh, traditionsreiches Studio irgendwie bestehen bleiben und weiter Spiele machen, ist das cool. Aber natürlich gibt es eine Menge ähm, potenzielle Negativeffekte, die dadurch mhm. auch entstehen können.
2: Ich versuche da eher das Positive zu sehen. Also, ich sehe das für Activision Blizzard zum Beispiel, nachdem sie jetzt von Microsoft aufgekauft waren, als eine Chance, sich dann zu wiederholen von den ganzen Sachen, was da passiert ist, dass da jetzt einfach mal klar Schiff gemacht wird, dass eine kleine Säuberung kommt, so eine kleine, so, ja, ein Reboot. Und ähm, dass dann an gewisse Marken, die dann früher in also Vergessenheit geraten sind, dann auch wieder auferlebt werden. Also, dass Sachen, worauf Activision Blizzard halt die ganzen Jahre drauf saß, aber halt mhm. nichts umgesetzt hat, dass die dann halt wiederkommen. Also zum Beispiel, wir haben sehr wenig Western-Spieler gehabt, dass da vielleicht mal ein Gun ausgepackt wird, oder mhm. dass wir gesagt wird, ey komm, Crackdown war nicht so toll, lass dir jetzt mal ein neues Prototype machen oder so. Also, dass solche Marken dann wieder mhm. wiederkommen und nicht einfach nur sagen, ja, die liegen bei uns, wir machen nichts, weil wir die ganze Zeit Call of Duty und um was jedes Jahr kommt. Dass sie auch mal sagen, ey, Call of Duty kommt jetzt nicht jedes Jahr, sondern es kommt jetzt alle fünf Jahre oder wie auch ja. immer, oder wenn es mal fertig ist, was was mal gut ist. Ja, also ja. Was, dass da vielleicht mal eine neue
0: Umstrukturierung kommt. Also ich, ich sehe es eher. Ich versuche es positiv zu sehen. Ja, absolut. Also gerade der äh, dieses Microsoft Activision Blizzard-Beispiel macht, äh, wie du schon meint, das finde ich zumindest mega Sinn, weil Activision Blizzard auch ein Publisher ist, der durchaus mit Problemen zu kämpfen hatte und mit Problemen meine ich äh, durchaus ausgewachsene Skandale, äh, sei es Arbeitskultur oder wie letztlich die äh, Marken behandelt wurden, die Millionen Anhängerschaften haben, ähm, ich finde es aber auch gleichzeitig, wenn man, ich, ich denke, das versucht das immer so ein bisschen weiterzudenken und überleg mir, okay, wie, wie traurig ist es, dass immer so die großen Hersteller kommen müssen, um die kleinen irgendwie zu fixen. Es mhm. ist halt auch ein bisschen, es ist halt nicht so der Ja, so, so, so das Wunschklima, dass man sich, dass man sich äh, dafür, ja, dafür sehnt, dass man ja immer die großen Leute braucht, um die Studios so zum Laufen zu bringen, wie, man's, wie man es sich äh, vorstellt. Bei Bungie, äh, wie gesagt, ich finde den Vergleich halt immer nicht zu 100% treffend. weil das das, auch nicht. Das ist viel
2: zu klein. Ja, es Welt, ist, also.
0: ist, halt, ist eine ganz andere Dimension. <lacht> äh, Bungie ist auch bei weitem kein Studio, das so perfekt äh, läuft. Auch intern gab es äh, neben diversen Crunch-Geschichten auch äh, Diskriminierungsgeschichten und so weiter und so fort, äh, die man da auch nicht unterschlagen sollte. Deswegen finde ich es an sich... Ich finde es gut, dass du das sagst, wie, dass das auch immer ein Stück weit so Möglichkeit ist und äh, Chance, da sich ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und sie haben auch im Zuge dieses dieser Übernahme gemeint, dass sie halt heftig in diesen in dieses Studio investieren wollen, dass das äh, unmittelbar für Bungie bedeutet, dass sie deutlich äh, die ähm, die das Personal ankurbeln wollen, mhm. da viel mehr äh, Leute anstellen wollen und äh, ja weiter in Destiny investieren möchten und alles, was on top kommt, werden wir sehen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was mit dieser NetEase Finanzierung, was das ja. mit auf sich hat, weil die ja richtig viel in Bungie investiert haben.
1: Ja, 100 Millionen haben die mal ja. investiert. Das ist natürlich schon
0: viel, aber es ist natürlich auch nur ein Bruchteil dessen, was Sony jetzt bezahlt hat. Dafür. Ja, deswegen. Ich frage mich, also hat das dann noch Bestand? Ist NetEase dann noch mit drin? Das müsste ich tatsächlich mal nachgucken. Ähm, Finde ich an sich spannend, Hoffe aber, dass das jetzt nicht zu einem Trend wird, dass jetzt jeder Publisher sich jetzt hier irgendwie kleinere Studios ranholt mhm. und wir dann einfach nur so gesammelte Macht an so drei, vier Stellen in der, in der Gaming-Industrie haben. Will jetzt aber auch nicht anfangen, über Monopol zu sprechen, weil davon sind wir meilenweit ja. entfernt. Mhm. Ähm, das ist äh, kompletter Quatsch. Aber ist, glaube ich, ein Understatement, wenn man sagt, äh, ist ganz interessant gerade in der Gaming-Industrie. <lacht> äh, sehr, sehr gespannt, wohin die Reise, was das angeht, noch Ach, geht Ja, man müsste da mal so ein bisschen
1: in die Glaskugel schauen können, weil ich würde auch schon gerne wissen, was wir in zwei, drei Jahren dann aus dieser Übernahme von Bungie jetzt sehen werden. Also ob das wirklich sich in Spielen irgendwie niederschlägt oder ob es doch eher darum geht dann zu sagen, du hast dann da ähm, keine Ahnung, Sony macht einen Streamingdienst und du hast da auch eine Destiny-Serie oder solche Sachen. Mhm. Ähm, sowas könnte ja auch passieren und das ist wirklich ähm, spannend. Ich habe auch ähm, für mich nochmal schauen müssen, ich weiß nicht, wie ihr zum Beispiel Destiny 2 so eingeschätzt habt. Mhm. Ich hatte ähm, schon das Gefühl, dass der Initial dieser Effekt damals, als die von Activision weggegangen sind ähm, und das alles neu aufgestellt haben und es da gab ja dann auch diese neue Lite-Free-to-Play-Version, ähm, die man ähm, spielen konnte jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Das war, glaube ich, initial sehr positiv. Danach habe ich eigentlich gedacht, dass es eher so ein bisschen, ähm, sie haben struggeln waren mit Destiny 2, aber tatsächlich mhm. die Spielerzahlen sind ja sehr ähm, konstant. Also ich weiß immer nicht, wie valide sowas ist, aber die Steam Average Players zum Beispiel sind relativ konstant und auch andere Seiten, die sowas kumuliert über alle Plattformen anzeigen, zeigen so sogar eher ein leichtes Wachstum, was sie da haben. Also ähm, das scheint ähm, ja besser dazustehen, als ich es tatsächlich jetzt gedacht habe. Und es gibt ja auch eine ja. Roadmap für Destiny 2 bis irgendwie 2024, bis dieser Story Arc abgeschlossen ist. Und ich glaube, danach wird es dann interessant, was Games ähm, angeht von Bungie. Weiß nicht, die haben zwar mal gesagt, sie möchten bis Mitte des Jahrzehnts auch ein neues Spiel oder neue Marken noch rausbringen ähm, in spielbarer Form. Aber was wir da wirklich wann sehen werden. Ähm, Boah, hast du eine schwer. langfristige ja. ähm, Sache einfach an, auch an dieser Stelle wieder.
2: Ja, hat sich wirklich dran gehalten, ne? Also Destiny war doch ursprünglich so ein Zehn-Jahres-Plan. Ja. Also, wenn es bis 2024 <lacht> geht, dann sind es wirklich zehn Jahre. Also ich glaube 2014 ist erschienen, das erste 2014, Destiny. 14, ja. Oh, echt ja. so spät erst? Also, Als... es war noch zwischen der letzten und neuen Konsolen, Generation, ah. zwischen, zwischen 360 und ja, Xbox ja, ja, One. Ja, ja das ist recht. Kann mich noch daran erinnern. Also ich, im September ist es da erschienen. Hm.
0: Also ich, also die haben das wie ich finde mit Destiny halt so geil gemacht es ist so, so ein smarter Move damals gewesen, ich finde es auch richtig gut dass sie sich getraut haben so diesen Schritt zu gehen und sich von Activision Blizzard zu lösen, mhm. ähm ich bin nicht, ich, ich spiele das Spiel nicht regelmäßig und mit regelmäßig meine ich, ich habe es zum Start mit Wirt einmal durchgespielt und dann haben wir es nie wieder angefasst. Dann haben wir einige Raids gemacht und mussten feststellen, Moment, das wiederholt sich ja. Ja, also, also am Anfang war das meiner Meinung nach also kein Spiel, das ich länger spielen möchte, aber ich finde es so cool, wie sie es geschafft haben, so mit so fast so ein eigenes kleines Genre zu mit zu begründen also mhm. vor allem so auf der Konsole dass man so MMO-artige Shooter natürlich gab es sie gab sie schon immer aber dass sie das so salonfähig gemacht haben und auch so Leuten wie mir nahegebracht haben mit Destiny mhm. äh, fand ich schon super spannend und auch dieses ganze Konzept mit mit den Raids natürlich gab es das schon ewig lange vorher mit den MMOs und so weiter aber, aber das als war, Shooter gab's das noch nicht ja, also ich, so ich war jemand ich habe nie MMOs gespielt es war also wenn man es wirklich ähm, ja Wenn man es aus, so ausdrücken möchte, Destiny war so mein, mein erstes MMO-artiges Spiel und das auf der Konsole und wie sie das dann immer weiterentwickelt haben, ich habe auch das Gefühl, dass sie immer versuchen, sehr community-nah zu kommunizieren, zu entwickeln und ähm, bekomme das immer noch in meiner, in meiner Twitter-Bubble mit, Destiny, obwohl ich sie nie spiele, ist Immer Teil des Diskurses, hm. egal, sei es eine Roadmap, sei es irgendein neues Add-on, sei es irgendwelche Enttäuschungen, irgendwelche äh, tollen neuen Features, die sie eingebaut haben. Es ist immer im Diskurs, seit Jahren und dass sie das so schaffen, finde ich einfach für ein Studio, das jetzt nicht Microsoft oder, das oder Sony ist, finde ich persönlich einfach Krass beeindruckend. Also ja,
1: man darf das nicht ähm, verklären. Es gibt auch immer, oder es gab eine Zeit lang recht viel negatives Feedback. Ich glaube allen vor allem für dieses, ähm, dass sie es nicht geschafft haben, so ein Gefühl wirklich von Fortschritt oder Belohnung für den Spieler mhm. zu erzeugen. Man hat teilweise nicht mehr richtig, richtig gewusst, Anfang. warum spielt man das eigentlich noch ähm, weiter. Mhm. Aber ähm, dass die dahinterstehende Mechanik, also ich habe das auch immer wieder mal ähm, angefangen, äh, so mit jeder Iteration habe ich gedacht, oh, jetzt steigst du nochmal richtig ein und dann bin ich immer wieder ausgestiegen an der Stelle, wo ich gemerkt habe, okay, das ist alleine jetzt gerade nicht mehr richtig gut für mich ähm, machbar und hatte nicht den ähm, Nerv dazu, das wirklich im Multiplayer zu spielen. Ähm, das Gunplay dahinter, da merkst du einfach schon, ähm, das, was auch Halo groß gemacht hat, das können die einfach unglaublich gut, also das fühlt sich einfach richtig gut an, da rumzulaufen und vor allem eben auch zu ballern das hat Bungie einfach nach wie vor gut ja. raus und ansonsten hätte Destiny auch nicht so lange überleben können mit all den Fehlschritten, die es zwischendurch gemacht hat oder auch Umstrukturierungen. Also alleine wie aufwendig das gewesen sein muss, als die sich von Activision getrennt haben und dann all dieses, okay, wir müssen aus diesem Battle.net Launcher raus und hier die Accounts irgendwie zusammenfügen und so, was das alles für ein Aufwand gewesen sein muss und wie viele Leute da bestimmt Stress hatten, sowohl beim Entwickler als auch auf Spielerseite, das du erstmal durchkriegen und das wäre nicht gegangen, wenn das Spiel nicht ähm, grundsätzlich ein gutes äh, Shooter-Fundament mhm. einfach auch gehabt hätte.
0: Absolut, super spannend. Ähm, wäre jetzt sehr, sehr interessant, so eine Glaskugel zu sehen und schauen, wie die Gaming-Industrie in zehn Jahren aussieht. Da gäbe es höchstwahrscheinlich ein paar spannende Entwicklungen. Ich würde super gerne jetzt ein bisschen mehr darüber sprechen, aber die Faktenlage gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht so doll her. Wir mhm. wissen nur, dass sie jetzt erst einmal ihre Unabhängigkeit äh, wahren werden, dass sie ähm, ihre Spiele auf Multiplattform-Konsolen äh, äh, lassen, wie es Fabian vorhin schon geäußert hat. Also Destiny wird weiterhin natürlich auch für die Xbox äh, zur Verfügung stehen und für den PC neben der, neben der Playstation. Äh, dazu kommt, dass sie auch weiterhin im Public. Tätig sein werden. Das bedeutet, dass sie hoffentlich kleineren Studios auch ermöglichen werden, im, äh, im Rahmen der Bungie-Dachmarke ihre Spiele zu veröffentlichen. Was ich persönlich spannend finde. Und dann kommt natürlich noch jetzt das, das äh, Sony-Playstation-Involvement. Wie sich das weiterentwickeln wird? Äh, we will see. Ich habe keine Ahnung, äh, was sie jetzt konkret machen werden. Ob es ein neues Spiel wird, ob sie hauptsächlich dafür als, als ja, Expertise-Studio äh, dastehen und anderen Playstation-Studios aushelfen werden, was fast schon ein bisschen verschwendet wäre, aber... Die machen Killzone. Oh Gott, no, ey. Oh, ich bin irgendeine Scheibe, kein Killzone. Das waren, die, die letzten waren einfach alle grauenhaft. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, genau, das soll's. Wenn ihr jetzt nichts habt, würde ich das Bungie-Thema abschließen.
1: Ich glaube, wir haben alles, was man jetzt sagen kann, haben wir schon
0: ja. erwähnt. Alright, dann äh, lass uns weitermachen. Bevor wir zu den äh, Spielen gehen, die wir zuletzt gespielt haben, ich würde gerne einen Flip machen und ein paar News abhandeln, weil gerne. letzte Woche echt ein paar interessante Sachen rausgekommen sind. Eine Geschichte, äh, da können wir hier direkt auf den PC gehen. Und zwar äh, gab es auch neue Infos äh, hm. bezüglich äh, Activision Blizzard. Die haben nämlich ein neues Spiel angekündigt, ein neues Survival-Game, das in einem komplett neuen Universum spielen wird. Ähm, Timing ist interessant natürlich mit der ganzen Microsoft-Geschichte. Ähm, aber der eigentliche Grund finde ich eigentlich noch interessanter. Das ist genau der gleiche Grund, warum auch EA jetzt mit äh, Respawn ihre drei Star Wars-Spiele angekündigt haben im letzten Jahr. Und zwar haben die gerade einfach mega Probleme, sich Talents ranzuholen. Die haben äh, große Probleme, äh, Developer zu, zu akquirieren und Leute anzustellen. Blizzard generell, weil sie, glaube ich, nicht so den besten Ruf aktuell haben. Und jetzt finde ich diesen, äh, diesen Schritt interessant, dass Spieleentwickler und Publisher jetzt Jahre im Voraus wo es noch von vor fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht noch ein Unding war, mhm. sich jetzt schon ankündigen, okay, wir arbeiten ein komplett neues Spiel, ähm, hier, das ist das neue Universum, hier sind zwei Artists, bitte bewerbt euch, bitte bewerbt euch, damit wir die Nummer auch wirklich durchkriegen. Ähm, fand ich persönlich ganz interessant, so in diesem ganzen anderen Spektrum, was wir jetzt mit den, mit den Übernahmen und den Skandalen und so weiter äh, gesehen, gelesen und besprochen haben.
1: Und angeblich arbeiten Sie auch schon seit fünf Jahren daran. Ja. Jetzt wurde das eben... Also angekündigt, klar, es gibt da so ein paar Infos und eben diese Artworks, aber das war jetzt keine ähm, Ankündigung in der Form, die natürlich einen krassen Hype generiert. Selbst wenn es ein Blizzard-Spiel ist, dafür ist ähm, die ganze Firma jetzt noch zu überlagert, gerade zum einen von dem äh, negativen äh, von den negativen Berichterstattung mhm. im Vorfeld. Dann diese Übernahme und dann jetzt so, ja, namenloses neues Survival-Spiel, also auch konzeptuell das zu verkaufen. Es gibt natürlich eine wahnsinnige Flut an ähm, Survival-Games mittlerweile. Das ist ein Genre, wo du ja. eher sagst, ähm, der ist Peak vielleicht schon äh, erreicht worden und das Spiel ist ja noch nicht fertig. Also das war, glaube ich, die most underwhelming äh, Blizzard Ankündigung aller Zeiten leider. Ich meine, ich stehe dem überhaupt nicht negativ gegenüber, aber wenn, ey, dann mach doch zumindest einen Trailer und wenn es noch ein Render-Trailer ist fertig, mhm. ähm, irgendwie mit einer dicken Hans Zimmer -Musik drunter. <lacht> aber so, ich weiß nicht, wenn du die News jetzt nicht ausgesucht hättest, die wären mir nicht mehr mehr eingefallen als Top-News der Woche. Ja,
0: aber das, das ich finde, das ist das Paradebeispiel dafür. Das ist auch nicht für, es halt nicht für Presse oder für die Gaming-Community gedacht, ey, ist ein neues, cooles Spiel, sondern wirklich, die haben einfach Probleme, genau wie fast alle anderen Publisher auch. Das ist gerade super interessant zu beobachten, auch im Tech-Bereich, wenn du dir mal äh, so hier Silicon Valley mit Google, Meta und so weiter anschaust, äh, wie krass die hinterher sind, sich die Leute alle ranzuholen, weil sie halt so das, das Next Big Thing, sprich Metaverse und so weiter und so fort äh, entwickeln wollen. Die haben alle richtig große Probleme, sich neue äh, Nachwuchs-Devs ranzuholen. Dazu kommt natürlich, dass man, dass sich mittlerweile auch durch hier durchgesprochen hat, dass Videospiel entwickeln auch nie, jetzt nicht so, dass der nachhaltigste Job ist, dass man, äh, glaube ich. Äh, das aktuell nicht 15 Jahre lang machen möchte. Mhm. Äh, das ist, ich finde es persönlich super spannend, so diese ganzen Auswirkungen jetzt zu sehen, diese ganzen Sachen, die wir immer wieder besprochen haben, äh, schlechte Arbeitskultur und so weiter und so fort und dass jetzt so die Quittung quasi kommt und die einfach krass Probleme haben, sich die äh, ganzen Leute ranzuholen. Natürlich muss man auch dazu sagen, wie eben gesagt, dass generell im Tech-Bereich äh, sehr... Äh, sehr, sehr hoher Bedarf aktuell herrscht, äh, was Personal angeht, vor allem fähiges Personal. Ähm, deswegen, ich fand's, ich fand's witzig und wollte es hier zumindest mal kurz ankündigen. Mhm. Ich habe vorhin Star Wars erwähnt. Ähm, die äh, EA hat das jetzt auch noch mal ganz kurz im Rahmen dessen äh, angekündigt. Ey, wir haben drei neue Star Wars Spiele und mein Twitter-Feed. Ich folge ein paar Entwicklern auch voll. Bewerbt euch, bewerbt euch. Äh, kommt joint dem Team. Es wird richtig geil. Es wird richtig geil. Ähm, und neben den ganzen Star Wars News habe ich eine weitere entdeckt und zwar gibt es neues Material zu Star Wars 1313. Erinnert ihr euch noch daran?
1: Mhm. Ähm, ja, das habe ich mir auf der Gamescom ähm,
2: damals oh, angeschaut. Und du es da noch anschauen. Ja. Oh, also, ist ja das, richtig, so lange ist das jetzt noch nicht her, wie ja, viele Jahre wird das her sein? Ja, ja, das ist wahrscheinlich noch mit der letzten Konsolengeneration gewesen, ja, Xbox One und PS4. Wird auf jeden Fall
1: so eine Game One äh, Gamescom gewesen sein, als wir da waren ja, äh, und da war Game waren. Naja, es wird ist also irgendwann, ja, 2014 ja. hat es ja. aufgehört, zwar irgendwann natürlich früher, aber ja, ich habe das gesehen und damals war das natürlich, okay, wir kriegen so ein so ein ähm, düsteres, etwas, äh, äh, wie sagt man, ein etwas cooleres Star Wars-Spiel, was nicht so ähm, nicht so rund ist und der Hype war auf jeden Fall groß und das Material, was es damals auch gab, sah auch super cool aus. Mhm. Ähm, und die Enttäuschung auf jeden Fall, als es später eingestellt wurde, war sehr, sehr groß, weil man konnte sich das kaum erklären, weil du dachtest, okay, das wird sich wahnsinnig gut verkaufen, die Leute wollen genau so eine Art von Spiel haben. Also wir waren Feuer und Flamme, als wir das damals anschauen durften, das bisschen Material, was es gab und was ja auch hinlänglich bekannt ist, weil jeder kann sich das im Internet anschauen.
2: Schade, dass so aus nichts wurde. Das war doch bestimmt kurz bevor George Lucas... Die Star Wars Marker an Disney verkauft hat, oder? Und dann ah. Lucas Arts und so weiter. Ich erinnere mich, dass das im
0: Zuge dessen, glaube ich, auch ähm, eingestellt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Hauptgrund war, aber ich erinnere mich, dass äh, im Rahmen dieser News das auch mitbekommen zu haben, dass man da nicht weiter daran arbeitet. Aber es kann natürlich auch sein, dass das halt null. Das ist zehn Jahre her. Sorry, ich habe gerade geschaut, wann Star
1: Wars 1313 auf der Gamescom war. Das war 2012.
0: Oh, echt? Wow. Das, das heißt, es ist noch vor der Konsolengeneration gewesen. Ja. Vor der letzten. So, was ich damit sagen möchte ist, ich äh, wollte jetzt gerade nicht nur in Nostalgie schwelgen, sondern es gibt neues Material und zwar anziehen Boba Fett Material. Welcher Entwickler war es denn nochmal, der jetzt auch, ähm, die ist nicht mehr existiert? Weiß ich ehrlich, ich müssen wir gleich nachgucken. Ich weiß nur, ich habe mir das ähm, gestern zu Hause angesehen. Ey, ich fand das echt geil. Vor allem hast du hier nochmal so ein bisschen Material, das so zeigt, äh, dass sie wirklich dieses Mercenary-Ding äh, durchziehen wollten. Dass du Kopfgeldjäger durch und durch bist und Leute äh, einsackst, um Kohle zu bekommen. Du hast ein paar Action-Szenen später, so eine Verfolgungsjagd. Und... Das macht das alles nochmal so ein bisschen. Hier hast du natürlich so Block-Mesh-Level, -Äh wo du halt so Prototypartige Blöcke einfach nur drin hast, die nicht äh, texturiert sind. Mhm. Hat schon was von ercharted gerade. ja. das sollte, glaube ich, auch sehr stark in diese Richtung gehen. Auch wie das so inszeniert ist insgesamt. Ich weiß aber nicht, ob das dann letztlich wirklich ein gutes Spiel geworden wäre. Natürlich kann man das jetzt im Nachgang immer so verklären, vor allem, wenn man das noch nie... Äh, wenn man das nie wirklich spielen konnte. war oh, das ist ein, ja ein Jetpack? Das ist... Oh, stimmt. Sagen, Wo ist ein, ist ein Jetpack? Stimmt. Das war, ähm, wäre DLC gewesen. CA? Ah, <lacht> stimmt, CA. Glaubt ihr, das Spiel wäre besser gewesen als die Serie jetzt? Oh, das oh, ist natürlich ein gewagtes, oder eine, eine schwierige
1: Frage, ich bin kein ähm, Fan der Serie, ich sag's ganz ehrlich, ich fand Mandalorian okay, mhm. ähm, Boba Fett weiß ich nicht, ich finde das mit, von Folge zu Folge reizt es mich weniger, mir das weiter anzuschauen, weil ich finde leider, dass der Hauptdarsteller ähm, das nicht so gut äh, tragen kann, also natürlich schön, dass, dass der mal auch in Episode 2 in der, äh, Verwandtenrolle aufgetaucht ist, aber so bin da nicht gerade so auf dem... Oberfett-Trip, äh, also dieser ganze Charakter wird natürlich mittlerweile auch krass äh, gehypt und aufgewertet und ursprünglich war das halt mal ein Typ in den ersten Star Wars Filmen, ja er soll cool aussehen und ein Helm und ein Jetpack und fliegt halt rum der war ja nie als Charakter irgendwie angelegt in irgendeiner Form, das sage ich jetzt mit meinem geballten äh, Unwissen, was ich hier habe, ich vermute es aber einfach und jetzt, dass das so aufgebauscht ist und dann leider so eine relativ mäßige action -Serie daraus wurde. Weiß ich nicht. Also für mich hätte jetzt Boba Fett Star Wars äh, 1330 13 nicht interessanter gemacht. Ich glaube, man fand es deswegen auch gut, weil es damals eben was anderes war, was nicht so das Gleiche ähm, und die gleichen Charaktere und so waren, die man schon kannte.
2: Mhm. Man spielt halt kein Jedi, das hast du auch nicht so oft gehabt. Also ja. guck mal die ganzen Star Wars Spiele, die in den letzten 20, 25 Jahre erschienen sind. In welchen hast du ein Jedi gespielt? In fast jeden. Du hast, glaube ich, Shadow of the Empire. Nee, die Shadow of the... Wie ist es nochmal? welches? Das äh, auf dem N64er schien. Shadows of the Empire. Shadows of the Empires. Okay, dann hat, <lacht> ich doch ich. mit der Shredder. Genau. Ja. Hast du das Spiel gehabt, wo du kein Jedi gespielt hast und das war's dann auch. Ansonsten hast du die ganzen Raumschiffsimulation und Jedi Knight, oh, dann hast du Force Unleashed, das sind alles diese Jedi's gewesen, die das weil jeder irgendwie Jedi spielen wollte und hier hast du endlich mal ein Spiel gehabt, wo du einen Kopfgeldjäger gespielt hast. Okay, das gab irgendwann mal Bo nee. Django Fats Bounty Hunter. Was? Star Wars Episode 2. Aber das war auch das eine Ausnahme gewesen. Also du hast nicht so viele Spiele, wo du halt keine Leute spielst, äh, wo du Leute spielst, die keine Macht haben. Mhm. Also deswegen fand ich das auch so interessant. Und das hat dann auch diese dunkle und ähm, dreckige Atmosphäre gehabt, die dann halt so in den alten Star Wars Filmen war, was ich dann auch so interessant fand. Und die Cover-Mechanik sah gut aus, die Physik war ganz gut. Also das, was 1313 in den ganzen Trailern gezeigt hat, oder diesen Gameplay, was man damals gesehen hat, sah halt einfach verdammt gut aus zu der Zeit. Und weshalb ich es sehr schade
0: fand, dass es dann eingestellt wurde. Wir sind uns aber schon alle einig, dass ein Mandalorian-Spiel kommt, oder? Nee, bitte nicht. Hm,
2: weiß nicht. Nee, ich glaube
0: nicht. Es ist, äh, die Serie ist halt wie ein Videospiel aufgebaut. Es würde ja gar keinen Sinn machen, das nicht als Spiel nochmal aus. Also, es ist doch so. Du bekommst halt in jeder, in jeder neuen Folge bekommst du ein Upgrade. Ja.
1: Ja. ja, wenn machen, wir sollten dann gleich ein Crossover-Spiel machen, dann bauen sie halt Boba Fett und meinetwegen Obi-Wan gleich auch noch mit ein, da machen sie auch eine Serie zu, also jetzt zu jedem davon irgendwie ein Spiel machen, brauchst du auch nicht. Wenn es Telltale noch gäbe, die hätten, oh. schon, die hätten da schon gleich die Tatooine-Episodes draus ja? gemacht. Gibt es ja, so ja, halb stimmt. zumindest. Stimmt. Telltale
0: Star Wars? So, äh, kommen wir zu äh, guten Spielen eventuell, aber vorher gibt es noch einen kurzen Spot, bis gleich. Tschüss zusammen und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk mit Viage, mit Fabian und mit meiner Wenigkeit, lasst uns zu den, oh ich wollte gerade sagen, lasst uns zu den Spielen kommen, die wir gespielt haben, aber eine News habe ich noch. Mhm. Okay, hau raus. Eine News habe ich, ist nur eine kleine, ist nichts Wildes, äh, finde es aber trotzdem interessant, vor allem würde mich Fabians Meinung interessieren, weil du glaube ich mit der Serie am vertrautesten bist. Es geht um The Witcher, oh. ähm, beziehungsweise das neue Projekt von CD Projekt Red. Und die haben ein neues Spiel angekündigt, beziehungsweise nicht ein neues Witcher-Spiel, kein neues Cyberpunk-Spiel, mhm. sondern ein neues Gewandspiel. spiel So, ich äh, lese mal die Headline von IGN vor, die haben die News gestern geschrieben. Als erste die meinen Witcher's Gwent getting a new single player standalone game later this year exclusive so und hier sehen wir ich hoffe es kommt jetzt nicht direkt Werbung ähm, wir sehen hier erstes Artwork das lässt so ein bisschen darauf schließen dass das eventuell ein 3D artiges Spiel wird dass du vielleicht hier und da so ein bisschen rumlaufen kannst muss es aber natürlich äh, muss es natürlich nicht sein Mhm. Äh, verstehe den Move nicht so ganz, weil du ja mit äh, Gwen äh, mit Gwen und Thronebreakers jetzt ein Spiel hast, das eins zu eins ein gwent spiel ist. Ich gehe mal davon aus, das war so meine erste Assoziation, dass äh, dieses Spiel mehr so in Richtung Hearthstone gehen wird, dass sie viel mehr mhm. in Sachen äh, Trading Card Game, Booster und so weiter, äh, Yu-Gi-Oh! So in, diese, in diese Richtung gehen möchten. Ähm, anders kann ich mir äh, oh, jetzt haben wir hier ja. Dying Light Werbung gesehen, das werden wir nächste Woche besprechen. <lacht> anders anders kann ich mir diese News irgendwie nicht erklären.
1: Aber ähm, stand da nicht im Speziellen ist das eine Singleplayer Experience?
0: Ja. Wirklich? Singleplayer. Ja, oh ja, tatsächlich, ich es vorgelesen. New Singleplayer Standalone, aber dann raff ich's nicht. Dann raff ehrlich ja, werden. ich
1: finde. Ähm, also ich freue mich. Ich weiß, dass viele Leute das gerne spielen und mich würde es eher auch ansprechen, wenn es eben äh, auf Singleplayer ausgerichtet ist. Ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen gucken, wenn Leute nicht schon in dieser ganzen Witcher-Serie so drin sind, dass das nicht zu verwirrend wird mittlerweile, was es da an so ähm, Nebenspielen gibt. Ich auch. Also auch ich müsste da manchmal jetzt nachschauen, so mit, Was ist denn also Gwen klar und dann ähm, gibt's noch Thronebreaker, dann gibt's noch dieses Mobile-Spiel, ähm, äh, dieses Augmented Reality. Ja. Äh, Spiel und jetzt dann noch ähm, wieder ein neues Spiel dazu, ähm, dass du da nicht immer im gleichen Pool an Leuten, die das eh schon interessiert, fischst, sondern irgendwie ein bisschen klar ist, okay, das sind diese äh, Action-Rollenspiel-Dinger und das ist das, wenn du eher auf Kartenspiele stehst und so, ich finde das mittlerweile etwas schwierig ähm, teilweise nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur eine persönliche Sache von mir, mhm. aber ich habe da ein bisschen ähm, den, wenn ich sagen, den Überblick verloren, aber ähm, ich finde die klare Linie zu erkennen da etwas schwierig gerade. Oder bin ich doof?
2: Nee, also ich, ich als jemand, der zum Beispiel <lacht> die Spiele nicht gespielt hat, muss natürlich auch wissen, hat das jetzt was mit den Spielen oder mit, den Ser mit der Serie oder mit dem Buch zu tun? Ja. Also ähm, ich habe nur die Serie gesehen. Und ähm, ich als Seriengucker, die erste Staffel fand ich sehr verwirrend. Mhm. Weil halt die ja, ganze Zeit diese, stimmt. diese Zeitsprünge waren, was dann in der zweiten Staffel auch schön aufgegriffen wurde, wo dann gesagt wurde, zu dem Baden, hey, also ich finde deine Story zwar ganz cool, aber diese Zeitsprünge, die bringen mich durcheinander. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und jetzt dann noch mal das dazu ich weiß nicht aber ich glaube die grand Community ist recht groß oder ich habe ja gehört von Alvin der hat mal erzählt dass Leute sogar Witcher 3 so gemoddet haben dass alle Kämpfe nur durch gwent Spiele geschafft werden also Oh was wirklich Ja, das ist witzig. alle Encounter also ich glaube das wird schon also
0: du äh, ich äh, will jetzt nicht sagen dass das keine äh, coole News ist für vor allem für Witcher Fans ich ich blick da nur noch nicht so ganz durch weil ich auch jetzt nicht weiß also wird das jetzt eine Throne Breakers oder Thronebreaker-Nachfolger. Ah, von der Beschreibung her wäre es das ja am Klingt ehesten, so, weil ja. das war doch der Singleplayer-Part ja. quasi zu ja. das äh, Dann würde es wiederum Sinn machen, mich, mich hat nur die, der Codename irritiert, den nennt es Project Golden Necker. Ähm, und äh, wäre halt die einfache die einfache, einfache PR-Move wäre gewesen, ja, wir entwickeln am neuen Thronebreaker-Spiel. Mhm. Ist für uns Casuals dann besser erklärt einfacher, finde ich. Naja, vor allem wäre das halt auch, es wäre halt sinnig, weil du halt eine Marke etabliert hast, in der du viel Geld reingepumpt hast und dann willst du diese Marke natürlich auch äh, weiterentwickeln und ähm, daraus halt zehren. Brauchen, der, die Brauchen die auch wieder Entwickler? Brauchen die auch wieder Entwickler? Das ist eine gute Frage, aber das ist halt wieder genau das, die Nummer. Ja, ja CD genau. Projekt Red ist halt auch so ein bisschen angebrannte ja, Erde. Ist halt ist halt wirklich so. Ich finde das, äh, find das spielt da auch wieder mit rein. Ähm, deswegen ich habe das, hab das nicht so ganz geblickt, aber gut, wenn es ein neues Singleplayer-Spiel wird, wenn es ein neues Thronebreaker wird, cool, wenn nicht, okay. Sure, why not? Wollte ich zumindest mal kurz ansprechen, weil äh, ich das ganz interessant fand. Oh, ich, ich habe noch was. Ähm, ja. Ich
2: weiß nicht, ob das hier auch passt, aber vielleicht auch schon. Habt ihr den Trailer der neuen Halo-Serie gesehen? Ja. Oh, ich weiß nicht, ob wir den hier zeigen dürfen. Ja, wir können ja kurz darüber sprechen. Das macht mir bestimmt schreck, aber ich finde, es ist halt auch ich etwas, dachte, was so cool. zwischen Game Talk und Kino Plus dazugehört. Weil es ist immer noch eine Videospielmarke und... Hast du den gesehen? Ja, ja ich habe ihn auch gesehen. Ja, und fand, den,
1: fand den okay. Mhm. Ähm, ich finde die Spiele immer gut. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan der ganzen, des ganzen Universums außen rum dachte aber, dass es für eine TV-Serie schon aufwendig und okay aussieht. Ich weiß, dass es diesen Riesen, diese Riesendiskussionen um Cortana gab, wie sie aussieht und ich so. Lächerlich. Und dachte, oh Gott, das ist für äh, Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, es sieht kompetent äh, aus, aber letzten Endes, klar, ist auch nur ein Trailer, muss man gucken. Ich erwarte zumindest aber auch was, was so niveautechnisch irgendwo auch bei ähm, Boba Fett oder so äh, <lacht> landen würde und im
0: Zweifelsfall vielleicht auch ein bisschen besser wird. Ich habe mal hier äh, den Trailer laufen. Lass den mal ohne Ton abspielen, damit wir da nicht ganz so viele Probleme haben. Ich sehe auch gerade, dass es von den Kollegen von Kinocheck ist, liebe Grüße. Ich, ich finde es an sich eigentlich ganz, ganz interessant, weil ich habe nur keine Ahnung, wie viel das Halo-Universum halt wirklich inhaltlich so hergibt. Natürlich weiß ich, dass es ein paar Bücher gibt. Und ich glaube, da das geht
2: auch in die Richtung der Bücher, weil von den Spielen her passt das alles lore-technisch gar nicht. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Ich habt hab ihr das letzte Halo gespielt? Ich weiß von Wirt, von dass du es durchgespielt hast. Fabian, okay. du auch. Ja. Äh, mich, ich wollte es eigentlich anfangen, mich hat aber sehr abgeschreckt, dass man mir erzählt hat, dass es narrativ, also gerade gegen Ende, so der absolute, Ach. so eine absolute Vollkatastrophe ist. Ähm, <lacht> Und die haben potenziell ein ganzes Spiel einfach ausgelassen und irgendwie ist es offscreen passiert. Ja, es, das, das Spiel. Hier ist übrigens Cortana. Mhm. Sie find ich gut. Ja, find das Design auch ganz nett. Muss jetzt jetzt kein blaues Mädchen für mich sein. Sie war äh, ursprünglich lila. Also komm, Leute, die sich beschweren, dass sie blau nicht blau genug ist. Ja, also vom vom, vom gesamten vom gesamten Design her, ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, haben sie eigentlich gut eingefangen die ganze Atmo, Aber I don't know, man. Ich weiß nicht, wie viel, war das da, wie hießen die, die Covenant? Um, die
2: Flood? Die Flood. Aber, ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt irgendwie so ein menschlicher Alien ist oder keine Ahnung. Sah ja so aus, als würde sie die ja steuern.
0: I um, don't know, I don't know. Oh, ich, kommt, kommt das, das überhaupt nach, ich, hier, nach, kommt das nach Deutschland? Paramount krass, genau.
1: ich wäre Paramount, genau. wäre das hier in Deutschland. Ja senden würde dann. Aber ich, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. finde, es sieht nicht nach einer Katastrophe aus, überhaupt nicht. Mhm. Ja, ich äh,
0: habe da, glaube ich, noch andere Serien, die ich eher gucken wollen würde. Wahrscheinlich würde ich eher noch in Boba Fett reinschauen. Aber
2: guck in die vierte Folge Boba Fett. Oder war es die fünfte?
0: Hey, Mandalorian <lacht> war
2: richtig gut. Ja, deswegen ist ja, die vierte oder fünfte Folge ja. Boba Fett gut. <lacht>
0: Na gut, na gut. Komm, lass uns mal über, über Games labern, die wir äh, gezockt haben. Fabian, ich würde gerne mit dir mhm. anfangen, weil äh, ich schon länger auf dieses Spiel oder besser gesagt auf diese Collection schiele. Es geht um die Uncharted Legacy of Thieves Collection. Die konntest du dir anschauen mhm. und äh, bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ja, bedeutet das, du hast die beiden in dieser Collection enthaltenen Spiele noch nicht gespielt? Eins habe ich gespielt. Ich habe Uncharted 4 gespielt. Ja. Das, oh. das andere, das auch glaube ich das beste, Spiel sein soll? Ähm, leider noch nicht. Uh, Würde ich, ich jetzt pauschal so nicht sagen. Also für die Leute, die es nicht kennen,
1: es ist am ähm, Freitag erschienen, es ist eine Sammlung, die ähm, Uncharted 4 und Uncharted The Lost Legacy enthält. Ähm, das Spiel um die beiden Frauen, die man hier eben kurz sehen konnte, wo also nicht Nathan Drake die Hauptrolle spielt. Es war so ein bisschen so ein ähm, Spin-off etwas, auf etwas kleinerem ähm, oder in etwas kleinerem Maßstab. Es ist ein deutlich kürzeres Spiel, also Uncharted 4 hast du ähm, für so ein Action-Adventure eine lange Spielzeit von ungefähr 15 bis 20 Stunden und Lost Legacy kommt vielleicht auf die Hälfte. Ähm, die beiden Spiele sind jetzt gebündelt erhältlich, ist ein bisschen äh, kompliziert, wie man das Spiel jetzt quasi kaufen kann. Ähm, die Collection kostet so für die PS5 jetzt 50 Euro, wo ich sagen würde, okay, ist nicht super günstig, aber es gab so einen Upgrade-Weg, ähm, wenn du schon Uncharted 4 oder Lost Legacy hat bezahlst bezahlt nur 10 Euro, um What? dann beide zu bekommen. Das Problem ist, aber du hätt, müsstest sie dann schon eine Weile besitzen, weil Sony hat <lacht> die Spiele Ende des Jahres quasi als Einzelspiele rausgenommen aus dem Store. Die gibt es so nicht mehr. Du kannst nur noch eine Digital-Collection für die PS4 kaufen, die kostet ähm, 40 und dann ergibt sich eben wieder durch einen Upgrade-Preis von 10 Euro dieser 50-Euro-Preis. Wenn du aber schon eine Weile lang ähm, eins der beiden Spiele hattest, dann, dann hättest könntest du diesen 10-Euro-Upgrade-Weg gehen. Und ähm, um das noch die Frage zu äh, beantworten, falls die sich jemand stellt, ähm, Uncharted 4 ist ja auch Teil dieses ähm, PlayStation-4-Katalogs, mhm. der ähm, zu PS Plus gehört. Ja. Das berechtigt dich auch nicht zu diesem Upgrade-Weg. Also ähm, wäre gut für dich, wenn du eins der Du sagst, du hast Uncharted 4 gespielt. Ja, ich hab's
0: aber auf der Disc.
2: Ja.
1: Ähm, das geht glaube ich trotzdem. Dann muss die Disk aber im Laufwerk liegen. Und dann weiß ich nicht, ob das 10-Euro-Upgrade dir beide Spiele ermöglicht oder nur das Upgrade für Uncharted 4. Ähm, das ist genau der Detailfall, äh, von dem ich hoffe, äh, hoffte, dass keiner von euch danach fragt, was <lacht> ähm, Das kann vielleicht jemand nochmal in den Kommentaren äh, beantworten. Ich glaube, dass du dann nur Uncharted 4 Upgrade bekommst, weil ähm, man äh, wohl nicht die digitale Version dann runterlädt und immer die Disk als ähm, Legitimation im Laufwerk liegen muss. Anyway, ähm, ich habe beide Spiele noch mal kurz anspielen wollen, mhm. habe sie dann ähm, tatsächlich einige Kapitel lang jeweils gespielt, weil ich sagen muss, die Spiele sind ja schon ein paar Jahre alt jetzt, aber das sind nach wie vor hervorragende Action-Adventures. Ja. Also Naughty Dog ähm, hat es einfach drauf, ähm, so Spiele packend äh, zu gestalten. Das ist eine, äh, im Vergleich auch zu älteren Uncharted, die teilweise sehr actionlastig waren. Hast du so eine schöne Mischung hier aus ähm, auch Laufen, zwischendurch mal ein bisschen Plaudern, Rumklettern, macht mir wahnsinnig viel Spaß in diesen Spielen, ähm, die sind technisch sehr schön überarbeitet. Du hast hier nicht nur ähm, einen Quality-Mode und einen Performance-Mode, sondern es gibt auch noch einen Performance-Plus-Modus. Mhm. Der ist dann zwar ähm, wirklich auf 1080p ähm, gelockt, auch auf einem 4K-Display. Dafür hast du aber bis zu 120 Puh, Frames, wenn du eben einen HDMI 2.1-Screen hast, der das unterstützt und ähm, die werden nicht konstant erreicht, was dann auch äh, auch bei den älteren Spielen tatsächlich auch vielleicht unrealistisch ist. Aber ähm, es läuft sehr, sehr flüssig dann. Und du hast so ein bisschen gefühlt, ich habe mich mit Gregor darüber unterhalten, weil der hat es auch gespielt und hat auch so ein Display ähm Du hast gefühlt weniger Motion Blur, also es wirkt alles sehr klar, sehr sauber in der in der Bewegung und das, ähm, die Spiele profitieren natürlich nochmal generell auch schon von den 60 äh, Frames äh, bis 120 Frames äh, ist ein großer Gewinn und ich muss sagen, äh, wenn man eins der Spiele oder beide idealerweise noch nicht kennt, ist das nach wie vor, sind das tolle Spiele, du siehst überhaupt nicht, wenn du, klar, wir kennen alle diesen Kontext und wissen, das sind alte alte PS4-Spiele, das könntest du als PS5-Spiele heute verkaufen, niemand würde sagen, oh nee, das sieht nicht mehr so schön aus, also du siehst es vielleicht an manchen Umgebungstexturen hier und da, dass es kein brandneues PS5-Exclusive-Spiel ist, aber so ähm, finde ich es eine tolle Sammlung. Und es mhm. sind nach wie vor super Spiele, die richtig viel Spaß machen, wenn man eben auf so sehr ähm, Blockbuster-mäßig inszenierte Action-Adventures äh, Action steht. Natürlich sind die teilweise ein bisschen eng. Also das ist schon sehr geskriptet, vieles von dem, was da passiert. Aber
0: ich finde, ähm, für mich funktionieren diese Spiele einfach gut. Das freut mich voll zu hören. Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass das Gunplay endlich mal gut sein soll. Ich bin ja, ich mach kein Geheimnis draus, ich mochte die, das, das Gunplay sowohl in Uncharted 4 als auch in den Vorgängern nie so wirklich. Es hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Und jetzt mit, vor allem mit dem, ich schiele da auf den äh, Performance-Plus-Modus mit den 120 mhm. Frames, stelle ich mir vor, dass sich das sehr, sehr gut, dass das sehr gut von der Hand geht einfach. Mhm. Und das würde es mir nochmal deutlich schmackhafter machen. Dazu kommt natürlich, dass ich das andere Spiel mit äh, Chloe und Nadine, heißen die, glaube ich, in der ja. Hauptrolle, äh, dass ich das noch gar nicht gespielt haben, das auch deutlich kürzer sein, was ich sehr, sehr bevorzuge. Wie lang war anschadet? War das um die 20 bis 30 Stunden? Das vierte? Ja, ja
1: man ver äh, täuscht sich ein bisschen. Das ist eher so 15 bis 20. Ey, das war hm. wirklich? Ja. Also länger als 20 auf keinen gebracht. Fall. Ich habe da echt lange gebraucht. Ja, aber das ist, liegt daran, weil dir das, das kommt dir vor wie eine lange Spielzeit bei so einem Spiel. Weil es hat hm. ja nicht okay. so viel ähm, Exploration an der Seite oder eine riesige Open World, wo du immer wieder irgendwas machen kannst. Ähm, okay. Deswegen kommt dir das schon lang vor. Aber das ist, also länger als 20 würde ich jetzt nicht sagen.
2: Was haben die eigentlich jetzt am Gunplay geändert? Also du hast es jetzt gespielt und du meinst, die haben es bearbeitet? Ich glaube, Ilias hat es mehr auf die äh, auf die smoothere ja. ähm, Grafik ah, bezogen. ich dachte,
0: die haben jetzt die Steuerung geändert oder nee, nee, so. Nee. Mir okay. geht es einfach darum, dass dadurch, dass du halt mehr Frames hast, dass du okay. einfach, ähm, ja, dass das einfach smoother mhm. äh, sich steuern lässt. Und darum geht's es mir. Es war mir halt einfach immer so, immer so ein bisschen zu hakelig mhm. insgesamt. Ja. deswegen mhm. mochte ich äh, das in der Hinsicht nie so wirklich inszenatorisch, fand ich es eigentlich ganz nett. Selbst den, den vierten Teil fand ich äh, echt cool, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ähm, deswegen will ich eigentlich gerne reingucken, aber du hast mich jetzt komplett abgeschreckt mit dieser ganzen Upgrade-Nummer. Du, ich werde das nochmal, wenn ihr gleich über Pokémon sprecht, <lacht> recherchiere ich das nochmal eben, eh, ne? <lacht>
1: <lacht> Weil wir haben, äh, die Sendung äh, geht schon rapide dem Ende entgegen und ich weiß, Pokémon ist ein Riesenthema und ich find, bin auch echt gespannt darauf, es ist jetzt kein Spaß äh, zu hören, wie das Spiel so ist, weil ich ja weiß, das ist so das große neue Ding, Open World ähm, äh, Pokémon, was alle Leute haben wollen. Ich bin super gespannt, was Sie da jetzt zu erzählen haben.
0: Okay, dann äh, nur Nutze ich diese Überleitung, die du mir hier gegeben hast, lieber Fabian, und äh, machen Deep Dive mit dem äh, guten Wirt. Wir haben das neue Pokémon gespielt. Es ist das erste Pokémon seit wie vielen Jahren? Ich weiß es nicht. 20 Jahren das äh, erste Haupt Pokémon möchte ich sagen. Es ist nicht mal ein Haupt Pokémon. -Gespiel. Ich möchte mit Haupt Pokémon meine ich so, dass ein großes Pokémon für die Konsolen. Für, die, für ihre Main-Konsole, für Nintendos Main-Konsole. So, was ich sagen möchte ist, dass das erste Pokémon seit weiß weiß ich wie lange, dass die das Konzept der Hauptspiele halt durchgehend äh, nicht überarbeitet, sondern überdenkt. Du bist nicht hier, um der allerbeste zu sein. Du bist nicht hier, um um Orden um Orden zu gewinnen, sondern du reist zurück in die Vergangenheit. Und erforscht das erste Mal so richtig, so Pokémon. Ja. Also ganz zu den Anfängen, wo die Beziehung zwischen Mensch und Pokémon aufgebaut wird. Genau, genau. Hier, das, das finde ich halt so geil. Man, man, hat, man ist mit, dieser, mit diesem Gedanken aufgewachsen. Ey, Pokémon sind das Tollste und sie sind unsere besten Freunde. In diesem Spiel haben Menschen vor Pokémon Angst. Die haben halt Schiss vor denen und deine Aufgabe ist es, mehr über sie herauszufinden, über sie zu lernen, Expeditionen zu tätigen und ähm, ja halt dieses Konzept Pokémon den Menschen näher zu bringen und das macht richtig Bock. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Wir sehen es äh, auf, dem, auf dem, ich mach mal den Ton leiser, weil die Lady mir ein bisschen ja. zu laut spricht. Mhm. Ähm, wir sehen es auf dem ersten Blick und das haben wir auch damals äh, bei der Ankündigung gesehen, das ist kein schönes Spiel. Wir haben, äh, gerade wenn du ein bisschen weiter weg guckst, wenn du dir die Texturen anschaust, kanten flimmern en masse, super viel. Ähm, aber der Gameplay-Loop ist richtig nice, weil das Spiel endlich diese dummen äh, Kinderkrankheiten ausgemerzt hat, dass die Spiele zu langsam sind. Hier ist alles mhm. super dynamisch. Du äh, läufst, du läufst hier rum. Du siehst die po alle Pokémon, mit denen du interagieren kannst, siehst du auf der ähm, auf der Oberwelt. Du kannst dein Pokéball ausrüsten. Du kannst ihn wie ein Shooter auf das Pokémon werfen. Hier sehen wir es nochmal. Und entweder fängst du es oder nicht. Wenn du es nicht fängst, kannst du sofort einen Kampf äh, initiieren und äh, so das Pokémon äh, schwächen und dann einfangen. Das ist nämlich das große Ziel. Du fängst sie alle ein und äh, versuchst mit ihnen zu interagieren, um halt den Pokédex zu vervollständigen. Du der Eintrag ist nämlich nicht komplett äh, vervollständigt, wenn du das Pokémon gefangen hast, sondern du musst halt noch ein bisschen mit dem äh, Pokémon dich beschäftigen. Und dieser Gameplay-Loop, dass du rausgehst, dass du dir neue äh, Gebiete anschaust, dass du neue Pokémon kennenlernst, du immer wieder neue äh, Strategien in Anführungsstrichen suchen musst, wie du äh, diese Pokémon fängst und wie du den Dex vervollständigst. Ähm, das ist für mich so viel Frische in einem Pokémon-Spiel, dass ich mich gerade einfach super gerne in dieser Spielwelt aufhalte. Wie geht es dir?
2: Ah, mir geht es ähnlich. Eh also ich bin halt überwältigt, was für eine Frische dieses Spiel reinbringt. Also <lacht> Ich finde auch einfach, in den letzten 20 Jahren haben wir die Büsche gemieden um, weil wir keine Pokémon-Encounter haben waren. Und jetzt verstecken wir sie die ganze Zeit in den Büschen, um yeah. Pokémon zu fangen. Yeah. Und da gehst du in den Busch, wirfst ihnen irgendwie <lacht> welche Beeren zu, guckst, ob die darauf reagieren und dann wirfst du einen Ball, hast dann verschiedene Bälle, die du dann auch craften kannst. Ähm, du hast, es gibt sehr viele Schwachstellen, aber fangen wir erstmal mit den, äh, ja, ja. Ja, mit ja. den Positiven an. Also, auch dieses, dieses Sammelaspekt, dass du halt, was ich zum Beispiel in Witcher zum Beispiel nicht machte, dass du die ganze vom Pferd absteigen musst um mhm. die Sachen einzusammeln und so weiter. Das hast du hier zum Beispiel nicht. Du hast dann einfach, ähm, du kannst ein, zum Beispiel vom Reiten aus oder vom Pferd oder vom Tier aus halt Sachen einsammeln und wenn da Bären oder Bäume sind, musst du nicht hingehen und in jeden einzelnen Baum schütteln, sondern du wirfst einen Pokéball hin als Poké und machst es in der Zwischenzeit. Und du, dann dann du läufst weiter, nimmst den nächsten Pokéball, wirfst dann auf den Baum und so weiter und sammelst dann Sachen ein. Es sieht halt alles ganz gut aus, es macht es halt auch ganz es macht es auch ordentlich und wie du auch gesagt hast, es ist mir so wichtig, dass es schnell geht. Du hast halt diese Encounter, die dann halt nicht mehr wie in den alten Spielen sind, wo du dann erstmal so, okay, es blinkt einmal auf, es dreht einmal ein Bildschirm, es kommt eine Transition, mhm. du hast ein extra Battle-Bildschirm, sondern du wirst ein Pokémon, bam, sofort geht der Kampf los, Kampf zu Ende, es geht sofort weiter, kannst weiter rennen. Du kannst mitten in den Kämpfen dich auch bewegen, was für mich schon damals, also vor einer Woche, als ich es gespielt habe, so, the Revolution, what the fuck, what the fuck, ich kann da rumrennen, ich kann von der Attacke erwischt werden. Ja. Mhm. Also die Pokémon können dich auch angreifen, wenn es halt solche Elite-Pokémon sind. Also das sind so viele Sachen, wo ich einfach nur dachte, ey, warum hat es 20 Jahre gedauert, bis das mal passiert? Ja. Das sind, es wirkt halt so banal, aber für jemanden, der das so seit 20 Jahren verfolgt, ist
0: das wirklich einfach eine Revolution? Ja, Wir haben es auch gerade gesehen. Also du hast endlich auch so die Möglichkeit so die Spielwelt an sich zu erkunden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten gerade gesehen. Du kannst äh, auf, einen Vogel, auf, einen Poco, äh, auf einen Vogeltyp äh, draufsteigen und äh, die Welt von oben äh, betrachten. Du kannst auf, ein, äh, auf so ein pferdartiges Pokémon äh, reiten, um schneller zu, äh, voranzukommen. Und da kommen wir auch auf diesen Breath of the Wild Aspekt. Weil das Spiel offensichtlich, äh, wenn wir uns so den Vibe und generell wie die Struktur des Spiels ist, äh, ganz viel äh, Vorbild sich von, ähm, von Breath of the Wild abgeguckt hat. Ähm, hier ist so ein, das ist so ein Ding, die Spielwelt an sich, sie ist massiv, sie ist riesig. Du hast extrem viele äh, Pokémon auf dieser Spielwelt. Gleichzeitig Finde ich persönlich so ein bisschen schade, dass du nicht wie in Breath of the Wild so verschiedene Aspekte hast, dir die das Erkunden halt auch wirklich... Dass das halt so ein bisschen interessant gestaltet wird. Du hast keine Rätsel, die du auf der Spielwelt hast. Du hast zwar so kleine Höhlen, aber die sind nicht ansatzweise mit einem Dungeon zu vergleichen. Du gehst da rein und denkst, okay, krass, ich habe eine richtig geile Höhle entdeckt. Mhm. Dann musst du äh, feststellen, okay, du hast eigentlich nur eine Sackkasse hier gefunden mit ein paar Pokémon, die äh, drin sind. Du hast im Grunde Pokémon gefunden. Mhm. Und darauf muss man sich, darauf muss man, glaube ich, klarkommen, dass die Spielwelt an sich, auch wenn sie hier so massiv wirkt und wie so der Star äh, scheint ist nicht der Star, das Star ist die Pokémon und du musst halt zusehen, dass du sie alle findest, dass das so dein Antrieb ist, ähm, dass du nicht neugierig bist, weil du da hinten vielleicht eine Höhle entdecken könntest, sondern weil du ein neues interessantes Pokémon entdecken könntest. Und dieser Aspekt, da musste ich erstmal reinkommen, aber als ich mich darauf eingelassen habe, das Spiel immer fortgeschrittener wurde, ich neue Fähigkeiten bekommen habe, wir haben hier nur ein paar Pokémon gesehen, du bekommst später noch mehr, die dir dabei helfen, diese Welt zu erkunden, da kommen wir richtig nah an Breath of the Wild Territorium ran, mhm. Und das ist dann so ein da hat halt wirklich so richtig hart gemacht und bin da jetzt zu 100% drin und freue mich da richtig äh, noch mehr Zeit in diesem Spiel zu verbringen, weil sie es geschafft haben, diese, diese typischen Kinderkrankheiten, sprich Pokémon Spiele sind zu langsam, sie sind zu schwerfällig, du musst tausendmal klicken, bis du von A nach B kommst. Hier ist es alles schnell, hier ist es alles, ihr wird bis auf den Anfang Tutorial ist hässlich ja, lange. Das ist echt lang. Aber sobald du erstmal drin bist, kommst du halt in diesen Flow rein. Und dieser Flow, der hat, den hat man jahrelang, den hat man jahrelang bei Pokémon nicht mehr gesehen. Also, ich finde auch zum Beispiel schön, du hast ja dieses, dieses eine Dorf.
2: Das wird ja nach und nach ja noch ausgebaut. Also man beschwert sich mhm. zwar die ganze Zeit, okay, es gibt nur diese eine, der Dorf in Pokémon hast du irgendwie neun oder zehn verschiedene Städte, die dann alle unterschiedlich sind. Finde ich gar nicht so schlimm, weil hier ist es ja wirklich so, du siehst die Entwicklung auch. Du siehst halt, wenn du den Leuten hilfst, durch die ganzen Quests, dass sich da alles verändert und dass da Fortschritt kommt. Die Story finde ich erfrischend anders. Weil früher war es halt immer so, okay, ein kleiner Zehnjähriger äh, verlässt äh, die Stadt <lacht> oder das Dorf und wird dann halt jetzt der krasseste Pokémon-Trainer, besiegt die Acht-Arena-LeiterInnen und ähm, da gibt es eine böse Organisation, sondern hier ist es halt so noch so ein Konflikt zwischen zwei verschiedenen Stämmen und so. Ja. Und ist dir aufgefallen, dass das Spiel ab zwölf ist? Ja. Es, äh, als ich das gesehen habe, dachte ich so, Moment,
0: wow. ist ein Pokémon-Spiel, das ja. ab zwölf ist? Weil die dich halt angreifen. Du kannst ein Relaxo äh, hier treffen, das dich mit einem Hyperstrahl einfach wegbeamt. Ja, also das sind
2: so Kleinigkeiten, wo ich dachte, okay, aber dann kommen wir wieder zu dem Problem. Holy shit, wir haben 2022. Warum hat das Spiel immer noch keine Sprachausgabe oder Voice Lines, selbst ein Legend of Zelda, ne? Das ja, auch schon, aber auch nur in den Cutscenes. Ja, aber immerhin und Link macht so Hier passiert nichts. Das stimmt. Und da denke ich so, ey, selbst wenn die Cutscenes eingesprochen werden, es würde so
0: viel an Wert gewinnen. Also ja, also ich bin ich bin ich bei dir. Ich habe ein paar andere Punkte, wo ich der Meinung wäre. Okay, da äh, die hätte ich eher gefixt als äh, als dass man das Inventar dann so merkwürdig ausbauen muss, indem man die ganze Zeit Geld ausgibt. Das ist richtig ekelhaft. Das ist richtig das, schlimm. Das nervt mich sehr doll. Aber äh, wie gesagt, ich glaube technisch ist es so, damit so der der krasseste Punkt von von meiner Seite. Das läuft halt wirklich so gerade so okay. Mhm. Es, es ist halt 30 Frames, also nicht so wie in den ersten Trailern, wo das so mit 20 Frames irgendwie rumgedippst ist. Ja gut, je weiter du weg bist von dem Pokémon, desto weniger Frames haben. Genau, ja, halt aber ja. aber so das unmittelbare Gameplay, äh, es funktioniert halt, es, es sieht halt wirklich stellenweise... Brrr, mhm. Wenn du in der... wenn du in, Ich habe hab gestern eine Passage gespielt, da warst du in der Höhle, hat das keine Lichtquelle und dann hast du halt wirklich gesehen... Dass so am also an den an den Konturen deiner Spielfigur wurden gab es so weiße Flecken, als ob du das richtig schlecht per Photoshop per ja. so ausge, ausgeschnitten hättest. Das hatte ich gestern auch. Wenn ja.
2: Regen auf deine Charaktere kommt, sehen die erstens wie Wachsfiguren aus und zweitens hast du dann auch diese komischen weißen Striche, wie du es
0: vorhin gesagt hast. Ja, ja. Das das wären halt eher so Punkte, die mich äh, die mich eher stören. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist bei weite noch kein kein herausragendes Spiel. Aber als Fan der Reihe ist das wirklich eines der besten Spiele, die man seit Jahren ähm, ja irgendwie zocken konnte? Und das finde ich erst einmal echt schön. Da würde mich vor allem interessieren, jetzt wo wir beide so viel geredet haben, Fabian, nur mhm. als jemand, der nicht sonderlich bewandert ist mit, mit Pokémon, ist das jetzt etwas, das sich interessiert, weil das ja doch vom Konzept her ein anderes, eine andere Art von, von Pokémon-Spiel ist? Oder? schreckt dich sowas wie die, allein schon die Optik so ja, doll ab.
1: Ich bin da ganz ehrlich, ähm, wenn man mich jetzt mal in die Pokémon Serie reinholen wollen würde, dann ähm, wäre das schon leichter möglich, wenn es ein Spiel wäre, wo ich sagen würde, Das spricht mich total an. Und jetzt, abgesehen von den technischen Problemen, die ihr beschreibt, ich finde leider auch die Ästhetik des Spiels nicht so schön. Also ich ja. habe überhaupt kein Problem mit der klassischen äh, Pokémon-Ästhetik der 2D- und der simpleren 3D-Spiele. Mhm. Aber das jetzt so, diese Welt, ähm, das spricht mich leider echt so gar nicht das ähm, okay. an. Das müsste spielerisch jetzt schon echt überragend sein. Ich meine, ihr sagt viele interessante Dinge und ich glaube, das würde mich auch hucken, wenn ich einmal anfangen würde. Aber... Ähm, ja, da ist meine, ähm, die Hemmung ist für mich da gerade noch sehr groß zu sagen, äh, ich lasse mich darauf ein, das zu spielen, dann würde ich vielleicht doch eher nochmal vorher ein klassischeres äh, Pokémon ja. spielen. Für mich ist das ja gerade auch als jemand, der da an dem Thema nicht so drin ist, ähm, schwierig dann da nachzuvollziehen, wieso gab es denn jetzt im November erst ein Pokémon-Spielen, jetzt gibt es mhm. schon anderes. Also klar, ich verstehe das schon, das eine war ein Remake, ist eine ganz andere Art ja. von äh, Spiel. Aber ähm, da muss ich muss mir da, glaube ich, mal... Also würdet ihr jetzt sagen, wenn man noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt hat, ist das das perfekte Einstiegsspiel oder eher nicht? Nee.
0: Ich würde ich nee, würd sagen, dass das schon fast so ein bisschen Sinn macht. Damit, nee, als Einstieg nicht? Äh, pass auf, ich, ich würde sagen, dass das Sinn macht, weil das Spiel so inhaltlich auch so damit ähm, damit äh, sich beschäftigt, dass man so das Konzept vom Pokémon auch erstmal lernt und den Leuten beibringt. Also wenn du ein Pokémon-Spiel spielst, normales, dann ist es halt so, das ist halt fest etabliert, Pokémon sind Teil der Spielwelt mhm. und, ähm, ja, du, das sind halt deine Partner und hier ist es halt anders, du reißt halt wirklich komplett so an die, in, 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 zu den Anfängen zurück und versuchst diese, diese äh, Viecher zu, so wirklich so zu entdecken und, ähm, so das Konzept so langsam, aber sicher zu verstehen und deswegen würde ich sagen, dass das inhaltlich Sinn macht, aber wenn man jetzt so komplett, so in diese Materie eintauchen möchte und sagen, okay, was ist so das perfekte Einstiegsspiel, um mal so wirklich hier ähm, Pokémon zu verstehen und und so den Kosmos äh, zu äh, selbst so sich einzusaugen, mhm. dann würde ich sagen, dann ist bist du, glaube ich, mit so einem Hauptspiel eher berat mit so einem Schwert und Schild zum Beispiel, okay. das jetzt für die Switch rausgekommen ist. Das sieht auch halbwegs vernünftig aus. Ä das sieht nicht halbwegs vernünftig aus, das sieht fantastisch aus, vergleichsweise ja nee. ich hab's ich hab's gestern
2: nochmal eingeworfen Schwert und Schild ich finde es ich find's optisch auch richtig scheiße ich Ey,
0: bin, es find's hier und da echt optisch scheiße. ist es ein Quantensprung im Gegensatz zu Pokémon Arceus ja, natürlich die haben hier auch eine ganz so also hast du eine fette Open World da hast du halt so kleine Gebiete aber ist geschenkt ähm, inhaltlich ist das äh, kommt das komplett so drauf an was für eine Art Spieler du auch bist wenn du mehr auf Rollenspiel ähm, interessiert bist oder fokussiert bist dann äh, sind eine sind ein Spiel der Hauptreihe eher glaube ich etwas für dich, wenn du mehr Bock hast ähm, auf ja, ansatzweise Erkundung, du hast es hier, wie gesagt, nicht äh, Erkundung der Oberwelt, sondern vielmehr Erkundung der verschiedenen Orte, um an Pokémon zu kommen, mhm. dann ist das wieder eher was für dich, ähm, ich als riesengroßer Breath of the Wild Fan hat das, hat einfach alles gepasst. Ich hab, äh, du hast ein paar Elemente der alten, der alten Spiele mit drin, gleichzeitig hast du aber auch viele neue, frische Dinge mit drin, du hast eine coole, interessante Open World, die vielleicht jetzt nicht herausragt mit äh, tollen Details wie wie Rätseln oder großen Monumenten, die du unbedingt erforschen möchtest, sondern sie schafft es trotzdem, dich halt so neugierig zu machen, um halt Ecken zu, äh, zu erforschen, die du noch nicht bereist hast, um so halt neue interessante Pokémon, ihre Habitate äh, kennenzulernen und so und die dann letztlich zu fangen. Insgesamt ist das ein Spiel, das mich auf jeden Fall positiv überrascht hat, bin damit mit sehr nüchternen Erwartungen reingegangen. Ja. Ähm, nicht zuletzt auch wegen den ganzen Trailern, die halt eher so äh, technisch und optisch ein bisschen halbgar aussehen, aber für mich ist das so der Beweis Egal, letztlich ist es ein bisschen egal, wie das Spiel halt aussieht. Es kann, kann ein Flimmern hoch 10 haben und nicht mit 60 Frames laufen. Wenn es inhaltlich halbwegs passt, und hier tut es ist es meiner Meinung nach, dann kann man sich die äh, geben und eine gute Zeit mit haben.
1: Das ist ein, ein schön positives Ende, was wir heute haben.
0: Ist es das ein schönes Ende? Ende? Ja. Soll ich noch. Pokémon Legenden Arceus? 60 Euro kostet die Nummer für, für die Switch. Nur für die Switch. Mhm. Bisschen teuer, aber... Es wird auch nicht reduziert, es ist Nintendo. No fucking way.
1: <lacht> aber da habe ja, hab ich jetzt noch was. Ich habe nämlich äh, währenddessen jetzt nachgeschaut und ich lege mich jetzt hier an dieser Stelle fest, ich habe äh, so einen Playstation-Blog äh, nachgelesen. Auch wenn du nur Uncharted 4 auf Disk besitzt, kannst du für 10 Euro dieses weißt Upgrade machen. Und da würde ich sagen, es ist ein absoluter ja, No-Brainer. Okay. Weil ich habe auch noch Sachen ähm, vergessen tatsächlich. Äh, also auch die haben diese adaptiven Trigger ein bisschen eingebunden, was ähm, das Ballern angeht. Und du hast natürlich auch nahezu keine Ladezeiten jetzt mehr. Also es war auch vorher kein richtiges Problem. Cool. Aber jetzt ist alles super ähm, äh, technisch nochmal etwas runder. Und da würde ich sagen, für 10 Euro macht das und spielt unbedingt
0: Lost Legacy. Das, ja, das ist ein echt Das mache ich auf jeden Fall. Ähm, Echt ja, schönes auch. Spiel. Geil, sehr, sehr gut. Dann äh, soll es das für heute. Ich glaube, wir haben nichts mehr. Wir Haben wir alles zu Pokémon?
2: Ja, zu Pokémon wird
0: es am Donnerstag noch ein äh, Review-Talk geben mit äh, Markus, Sarah, mit mir. Genau, Deswegen, da äh, noch schwierig. ein guter Programmhinweis natürlich auf dem Rocket Beans Gaming äh, YouTube-Kanal, da werden wir, Sarah und Pokémon-Experte Markus nochmal ausführlich darüber spre äh, sprechen, wir haben hier unsere ersten äh, Meinungen kundgetanzt. Das Spiel, ist ein gutes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Fabian und mit Wirt hier wieder dabei zu sein. Nächste Woche ist Fabian auch wieder mit dabei, mit Gregor und wir reden unter anderem über Dying Light 2. Ja,
1: ich würde da so gerne was zu erzählen, aber es ist leider noch im ähm, review im gerade. Hast du schon grade. gespielt? Ja, ja, ich es schon ähm, gespielt. Da wird's aber auch Sachen noch geben äh, mit äh, Krogi und Dennis und Valentin cool. und ich ähm, spiele es über parallel auch weiter und werde hier dazu berichten. Es ähm, lohnt sich, sich das äh, anzuhören, weil es schon ein sehr interessantes Spiel ist. Und Life is Strange ähm, Remastered, ähm, das hätte wir gerne heute besprochen, äh, wird aber leider erst zum Launch jetzt auch ähm, verfügbar sein zu Review Zwecken mhm. da kann ich nächste Woche aber auch noch ein bisschen was erzählen, ob man sich das jetzt vielleicht dann auch mal
0: holen und die beiden Spiele, die da drin sind, nachholen sollte. Dying Like 2, Life is Strange und Ghostwire Tokyo nächste Woche mhm. hier im Game Talk, das konnte ich mir tatsächlich äh, ansehen, mhm. ähm, sehr großes Programm, bleibt uns wohl, gesonnen, Sowohl hier in der Sendung als auch in den Kommentaren. Schreibt uns sehr gerne eure Meinung zu den Spielen, die wir heute besprochen haben. Auch gerne zu der ähm, Bungie-Übernahme von PlayStation. Das gucken wir uns natürlich wie immer an und nehmen vielleicht den ein oder anderen Kommentar sogar in die nächste Sendung. Strengt euch an. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.